0: Só que na fogueira Garotas do meu Brasil varonil Bem-vindos a mais um episódio Do podcast Mulher que Banca Meu nome é Margarete Lopes E hoje eu tô aqui com a Laide Dias Muito bem A Laide, seja muito bem-vinda É um prazer ter você aqui comigo eu quero falar um pouquinho da Laide, ela é casada, mãe, mineira de Dom Silvério. Hoje ela trabalha em duas vertentes, ela é consultora da Emoi, que é marketing direto, e é faxineira, diarista, Uma querida da minha casa. É muito mais do que isso, porque ela é mãe, psicóloga da gente, cuida da nossa saúde, cuida dos nossos filhos, cuida de tudo. Bem-vinda, Laide.
1: Bom dia, Margarete. <risos> É um prazer enorme estar aqui com você, é, sinceramente eu me sinto lisonjeada e ao mesmo tempo estou aqui tranido, né? Mas é, é muito bom estar aqui para passar um pouquinho da minha história. Eu sou a penúltima de uma família de nove irmãos, nascida e criada numa fazenda, meus pais foram pessoas muito simples, mas eles me ensinaram aquilo que é para a vida toda, que é honestidade, integridade. E o meu pai, ele, eu achava muito bonito nele que, mesmo com toda a simplicidade, mesmo com toda a falta de, de, de recurso né, para estudar naquela época, ele estava sempre com um livro na mão. E eu achava aquilo interessante e ele sempre falou assim que a gente tem que, que ler, porque a leitura ela traz é, novos horizontes, é, traz conhecimento. E eu acho que eu aprendi isso com ele e eu amo estar com um livro na mão, eu amo ler e o pouco que eu sei hoje... Nem foi tanto da, de ir para a escola, de sentar, que é, é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu aprendi com os livros, porque é, eu falo que é como se cortinas fossem se abrindo diante dos meus olhos quando a gente lê, porque a gente aprende muito e a gente faz viagens fantásticas. Então, hoje, eu me sinto bem realizada, amo o que eu faço, porque muitas pessoas têm preconceito de um serviço simples, mas todo mundo é importante. Uhum. Se você for analisar através de uma construção, por exemplo, tem a base, né? a base é, ela é principal na, na, na construção, porque é ela que vai manter uma construção de pé, mas cada tijolinho tem a sua importância. E assim como eu cuido da sua casa... É...
0: De, 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 de outras pessoas. De
1: outras pessoas. E, e o meu trabalho não se resume só nisso. Eu vejo que não é só ali o trabalho físico, de cuidado, a limpeza, de, de manter um ambiente é, limpo, gostoso. Tem algo além disso. E isso, para mim, é gratificante. E muitas das vezes as pessoas nem entendem. Uhum. Porque é, quando você... Eu, o que eu sempre digo... Quando você faz com amor o que você faz, tudo se torna mais leve, mais gostoso e vale muito a pena a gente é, dedicar naquilo que, que, que fazemos.
0: Olha, aí, eu achei que você falou assim, coisas muito importantes aí nesse primeiro momento, já brilhando. E aí você falou de leitura, você falou de dedicação e você falou de fazer com amor. E eu, eu, conhecendo você esses anos todos, é, eu queria que você falasse um pouco, porque você não iniciou diarista, você iniciou com outra função e optou para ser diarista. E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente, não tem horário na agenda dessa pessoa. E o que brota de clientes para você? Qual que é, é o diferencial que você enxergou em extrema uma vida de diarista, quando você optou sair do escritório e desenvolver essa atividade? Olha, Margarete, assim é, você colocou bem. Eu já fui multifunções,
1: uhum. né? Já trabalhei no escritório, já fui padeira, já produzi muito. É, eu, digamos que eu retardei a ser mãe, uhum. né? É, confesso que não era um sonho, um projeto meu. Mas aos 38 anos eu decidi ser mãe. Uhum. E tá aí também uma dica, né? Porque hoje se é mãe muito cedo, aí, aí é, 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 meio que as pessoas estão atropelando a vida, né? Sim. Primeiro é mãe para depois viver. Não, eu, eu, eu acho que eu fiz a coisa no tempo certo. Primeiro eu vivi aquilo que eu precisava para depois ser mãe. E quando eu fui mãe, eu é, optei por cuidar do meu filho. Já que eu demorei para ter, uhum. então é lógico que eu quero cuidar. Uhum. E, e, e eu não me arrependo disso. E foi algo muito gostoso. Uhum. Foi daí que surgiu a, a, a empreendedora. Porque empreender, não é só você ter uma grande empresa. Não, a gente empreende todos os dias. Nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas que a gente faz. Administrando bem o nosso lar já é O empreendedorismo. Porque nós estamos, na verdade, ajudando o nosso esposo, não é verdade? É. Então, eu comecei a fazer pães. Uhum, né? O Alberto tinha dois anos de idade. E eu comecei a fazer pães. E eu saía todos os dias, eu confeccionava meus pães, minhas roscas, colocava o Alberto no braço, uma sombrinha para proteger ele do sol, e ia de porta em porta. E eu fiz esse trabalho durante seis anos. E foi benéfico, foi muito bom, aprendi demais. Trabalhava com vendas, uhum. né? Eu sempre trabalhei com vendas, sempre gostei de vendas. Uhum. E daí eu tive um... um, um... Um período ruim. Uhum. Eu tive um, uma síndrome do pânico. Uhum. Né? Tive um, um momento assim de, de uma de, depressão. E eu parei com tudo. Me, entrei no, no casulo. Uhum. Mas eu precisava reunir forças e, 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 e continuar, porque a vida não para. Né? E tive ajudas muito importantes. E eu consegui sair disso. E comecei a, a, a trabalhar como diarista uhum. e é, fui gostando porque para que eu voltasse para o mercado de, de trabalho, uhum. de, daquilo que eu fazia antes, eu ia precisar estudar um pouco mais, me dedicar um pouco mais. Uhum. E eu não, não, não quis porque eu não queria ficar longe do meu filho. Entendi. Eu queria estar por perto. Então, foi quando eu comecei a trabalhar de casa em casa, cuidando. Na verdade, eu falo que eu cuido de pessoas.
0: Cuida mesmo.
1: E daí eu não tinha né, terminado o, o, o meu ensino médio, que era meu sonho, e eu fui para o SESEC uhum. e, com, e terminei o, o meu ensino médio. Eu trabalhava o dia todo. né O Alberto chegava da escola, eu combinei com a vizinha, ela recebia ele para mim e eu ia para o SESEC e eu é, é, consegui formar e ter o meu ensino médio conforme era desejo do meu coração. De muitos anos.
0: Sim. E aí eu entendo que a escolha, você optou e decidiu por qualidade de vida, né? Também. De estar em casa, de estar perto do seu filho e achou uma opção de trabalho. E... Você falou um pouco aí no início do preconceito em relação à rotina da diarista, da faxineira. Como é que você enxerga essa, essa profissão? Porque é uma profissão muito importante, como você falou, é um tijolinho na construção e ela tem uma rentabilidade bacana. Como eu falei, gente, ela não tem agenda, vocês não estão entendendo, ela dispensa cliente. Como é que você encara esse preconceito? Qual é a sua visão dessa, desse seu papel? Olha, Margarete, é, preconceito é uma coisa
1: chata de se falar, porque o preconceito, na verdade, ele mora dentro de cada pessoa. Eu, eu não tenho, né? e não me sinto inferior a ninguém por aquilo que eu faço. Sabe por quê? Hum. Eu não sou só uma diarista. Uhum. É igual eu te falei, eu cuido de pessoas. E, para mim, eu, eu acho assim, é, é, uma honra eu poder estar dentro da sua casa, você confiar em mim uma tarefa que parece ser tão simples, né, tão boba, mas é muito importante. E, e um, um, um outro detalhe nisso é que a, a, o, o, o preconceito ele impede as pessoas de enxergar a beleza da vida. E quando eu finalizo o meu dia que eu olho para trás, que eu vejo o meu serviço, né, que ficou assim, bom, de excelência, que eu deixo uma casa limpa, cheirosa, isso para mim é gratificante. Uhum. Pra, a, 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 as mulheres hoje, elas têm uns preconceitos que, às vezes, ele, ele, nem, ele nem se mede, porque é de tão bobo que é, uhum. porque se eu cuido da minha casa... Qual a diferença de cuidar da sua? Uhum. E aí eu faço com muito mais gosto, porque além de cuidar de você, eu tenho o benefício do dinheiro. Uhum. E, e eu sempre falo, você, a gente não pode trabalhar só pelo benefício do dinheiro. Só uhum. pelo aquilo que o dinheiro vai nos proporcionar. Mas também a gente tem que colocar
0: amor em tudo que faz. Uhum. E outra coisa que você falou aí, que eu achei muito bacana, foi, contou a história do seu pai. E aí você fala que ele vivia com o livro na mão. E como é ela aí de hoje? O que, que é o livro, a leitura, o estudo faz de diferença na sua vida? Olha, Margarete, eu vou ser sincera. Se,
1: se, se eu tivesse assim com um pouco mais de disposição, a verdade é essa, eu faria uma faculdade de psicologia. Que, na verdade, <risos> eu acho que eu já sou meia psicóloga sem, sem, ser. sem ter o... o, o... De prova, né? Uhum. É, não que eu quero me exaltar, não é isso, mas é porque é, de acordo com o trabalho que eu, que eu faço, a, a, eu tenho esse privilégio de muitas pessoas recorrer a mim uhum. para contar as suas dificuldades diárias, né? Precisar ali de. Às vezes, o, a, a, o, o momento está tão difícil, principalmente agora, depois da pandemia, que as pessoas estão precisando apenas de um par de ouvidos. Uhum. E eu tenho sido essa pessoa. Então, se eu tivesse até com disposição, eu faria hoje, sim, uma faculdade para me aperfeiçoar e melhorar naquilo que eu já faço mesmo uhum. no meu dia a dia. Mas eu não abro mão de, de estar com o livro, uhum. de uma boa leitura, porque isso me me faz pessoa melhor. Que muitas das vezes quando eu estou assim no momento difícil, eu ainda acabei de ler aquele livro buscando o sentido que você me emprestou, que uhum. foi maravilhoso. E como ele me ajudou, uhum. né? Tem tem momentos que a gente passa que é só a gente e Deus. Uhum. Tem coisas que a gente não divide com com amigo, com, com esposo, uhum. mas a gente divide com Deus. Uhum. E, e quando a gente tem um, um, um conhecimento de pessoas que já passaram por situações difíceis, fica mais fácil. Eu falei, não, se a fulano conseguiu, eu também consigo. Uhum. Então, a leitura, para mim, faz toda uma diferença.
0: Uhum. E você, é, você falou do em busca de sentido, que é daquele psiquiatra que ficou na que no foi campo. no Campo de Concentração, que é um livro fantástico. E qual outro ou outros que você leu e que trouxe uma transformação na sua vida? Porque não é só ler, né, Laís? É o quê? É ler e o quê? Ler e colocar em prática. <risos> Fala mais sobre isso. Olha,
1: Margarete, tem um livro que ele é o mais antigo deles. E, de repente, é, 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 as pessoas têm uma certa dificuldade de falar sobre ele. Mas eu sei que até o cientista se recorre a ele. Uhum. É a Bíblia. Isso. É, como que ela me, me, me ajudou? Uhum. A Bíblia, ela, ela é uma bússola. Ela nos orienta em tudo aquilo que nós precisamos. E a gente tem que ter, lógico, muito é, bom senso e responsabilidade na hora da interpretação. Mas é algo assim fantástico, é você aprender com a palavra
0: de Deus. Excelente. Nós vamos ter daqui a pouquinho mais a Laide para vocês, porque eu ainda vou ficar muito da vida dessa pessoa, que ela tem mais para nos ensinar e para falar. Daqui a pouco no segundo bloco. Então, voltando para o segundo bloco do podcast, Alain, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. O que, que a mulher pode hoje? Qual que é o limite da mulher, na sua opinião? Olha, Margarete, é, nós somos
1: como uma leoa, né? É, temos força que muitas vezes é, fica oculta. Uhum. E, e, e o que, que a mulher pode? A mulher pode tudo. Né? Por, dentro do, do, daquilo que é conveniente é, Eu vou voltar lá na Bíblia de novo né? Quando a, a, a palavra fala assim Que é, tudo nos é lícito né? Mas nem tudo nos convém Isso. Então nós podemos fazer tudo Por uhum. quê? Porque nó, nós somos é, especiais Somos libertadoras porque se nós conseguimos ser mãe, ser mulher, ser dona de casa, nós conseguimos ser uma boa empresária, conseguimos ser uma gerente de banco, nós podemos ser médica, psicóloga, é, piloto, podemos ser qualquer coisa. Sim. A partir do momento que eu vou me dedicar, eu acho que tudo é uma questão de dedicação, de escolha, porque se eu, se eu tenho um sonho, eu preciso correr atrás, eu tenho, eu tenho que ter um objetivo na minha vida. Eu quero ser psicóloga? Beleza. Eu, eu sei que eu ainda tenho tempo. Uhum. Se eu quiser, hoje tem muito mais facilidade de estar estudando do que ontem. Sim. Porque antes eu precisava estar é, é, numa faculdade realmente presencial. Hoje não, hoje eu tenho o benefício de fazer isso de, de dentro da minha casa. Uhum. Então se eu realmente determinar que eu
0: quero, eu quero e eu vou correr
1: atrás e vou fazer.
0: Você tem muitas conquistas na sua vida, né? Você falou aí do curso, você formou, que era uma conquista que você tinha. Você conquistou um trabalho que te trouxe qualidade de vida, que é você não pegar um ônibus, você não tem que deslocar, você está do lado da sua casa, você almoça na sua casa, você cuida do seu filho. que foram objetivos que você conquistou. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, no entorno de você, Existem hoje no mercado de trabalho milhares de pessoas que não trabalham e que falam não tem emprego, não tem emprego, as estatísticas estão, estão aí. Mas eu queria que, do seu ponto de vista, da sua visão, é assim, não tem mesmo? Ou existe um, uma acomodação das pessoas? Como é que é isso aí? Como é que se enxerga?
1: Olha, Margarete, é, falar que não tem parece que virou um, um, uma concepção na vida de todo mundo. Mas tem. Uhum. Tem, sabe por quê? Porque basicamente toda semana alguém me, me procura. Que está precisando da minha mão de obra. Uhum. Porque é, eu presto serviço. Uhum. Né? Eu sou empreendedora nessa parte. E tem serviço sim. Porque senão ninguém me procuraria. E quando eu, eu indico alguém que fala, ah, eu estou precisando, preciso de um dinheirinho, preciso ajudar meu marido, eu preciso ajudar meu filho, mas ah, não, isso aí eu não quero. Nossa, limpar a para os outros, não, de jeito nenhum. Então, não é, a questão não é que não tem. A questão é que eu não quero. É porque a pessoa, ela diminui aquilo que ela vai fazer. Uhum. E, e eu, eu não estou é, engrandecendo o meu trabalho, não. Porque é, é, é um trabalho simples, mas é louvável. Sim. É, sim. É, ele precisa ser executado. Então, tem trabalho sim, Margarete. Tem pessoas sem disposição para empreender naquilo que tá precisando do mercado. E você sabe o que é que eu brinco muito? Uhum. Eu não tenho concorrente. Olha <risos> ah, que maravilha? Não,
0: esse, não Eu não
1: tenho concorrente. Eu tenho uma agenda fixa, né? Uhum. Eu tenho a terça-feira, que é meu dia. Que é o dia que eu tiro para cuidar de mim. De ir no médico, de ir no dentista. De ficar à toa, lendo meu livro de perna pra cima. Esse é o meu dia. Por quê? É, eu trabalho, é, é, como você que, uhum. e qualquer outra pessoa que chega numa empresa que vai bater cartão, eu faço o meu trabalho assim todos os dias. Eu tenho compromisso com as pessoas às quais eu presto o meu serviço. Quando eu falto, é por uma necessidade, mas eu aviso antes, olha... Fevereiro é a minha semana de folga, de férias. Eu preciso ir ali também, dar uma relaxada para recarregar as baterias
0: e continuar. E o que você acha que falta nessas pessoas? Porque eu vejo muitas vezes você falando assim, Margarete, eu indiquei, por exemplo, limpar um quintal, não quis limpar, um serviço simples, que quem foi fazer foi seu filho e que ganhou o dinheiro dele lá, mas um amigo... E que às vezes a gente indica até para grandes empresas e as pessoas não vão nas entrevistas. O que, que faltam nessas pessoas? O que, que você acha que, que, que atitude elas têm que tomar de vida para construir um caminho melhor? Olha, o, o que eu vejo no meu dia a dia é que as pessoas elas querem
1: um, um trabalho assim, de um grande executivo, mas eu não estudei, eu não qualifiquei, eu não. Fiz por merecer. E aí acha que esse serviço mais simples é, é vergonhoso fazer. Então o que eu consigo enxergar é isso. É, eu querer o seu cargo, mas eu não fiz nada para merecer isso. Uhum. Entendeu? Uhum. Então falta é qualificação e vontade realmente de trabalhar. Porque é, é, eu tenho sempre alguém precisando mas fico com, com receio de indicar porque tenho medo do que a pessoa vai estar tá fazendo Vai fazer por lá,
0: né? Outra coisa que eu quero saber de você, que dica que você dá para as mulheres que estão hoje entrando no mercado de trabalho? Essas mocinhas aí que estão entrando no mercado de trabalho, primeiro emprego, é, buscando alguma atividade, o que, que você diria para elas?
1: Olha, Margarete, o meu lema é, vai ser sempre o mesmo. Uhum. Dedicação e amor naquilo que você faz. Porque uhum. quando a gente faz com amor, tudo fica leve, uhum. fica gostoso de uhum. fazer. Porque se eu chegar para trabalhar e já ver é, defeito em tudo, o meu dia vai ficar estressante, vai ficar pesado. Nossa, meu patrão, é um... Não saco. Não, é, é leveza, é amor, é dedicação. Se você entrou na área de marketing, vai dedicar, vai fazer, é vendas, é eu gosto é disso. Então, vai se aperfeiçoar, vai fazer curso, vai buscar conhecimento na sua área para você ser o melhor. Eu lembro que há muitos anos atrás eu ouvi de um gerente de banco do Bradesco, lá em Dom Silvério, que lá tinha um, um rapaz que fazia o serviço da barração de rua, e todo mundo era apaixonado por esse rapaz. Toda rua que ele ia é, cuidar, ele ganhava um suco, ele ganhava uma água, todo mundo gostava dele. E aí eu achava lindo que o gerente do banco dava importância ao trabalho dele, que era simples. E ele sempre falou assim, tudo aquilo que você fizer na vida, faça com amor e procure ser o melhor. Então não interessa a profissão, comece, mas vá com boa vontade, vai com amor, dedique-se.
0: Uhum. Excelente, muito bom. Eu queria te falar também, eu queria que você me falasse um pouco, é, você falou aí atrás sobre a síndrome do pânico que você passou. E eu queria que você contasse pra gente, a gente tá saindo de uma pandemia e muitas pessoas ficaram dentro de casa, passaram a se conhecer melhor, tiveram medo, e entraram em momentos de pânico e talvez alguma síndrome também. Eu queria saber, o que, que fez você entrar, se você sabe, se você estiver confortável para falar? E principalmente, o que fez você sair? Olha,
1: Maria Arete, é... isso aconteceu há 10 anos atrás. E naquela época ainda era muito difícil de, de se falar de, de depressão, de medo, de pânico. E eu confesso que foi um período muito ruim. Eu estava eu sobrecarregada, né? eu, eu é, cuidava do, do, do meu filho, o Alberto estava com 5 para 6 anos, e eu trabalhava né, fazendo os pães, saía para vender e vendia... É, Revista da Hermes, da Natura, fazia salgado, fazia bolo. Então, assim, eu realmente estava com uma carga de trabalho muito elevada. E um belo dia eu levantei e, e, para tomar uma medicação, que eu tinha passado mal com cólica de rins, e eu desmaiei. Do nada? Do nada. Eu levantei para tomar o remédio e, de repente, eu só ouvi o meu esposo me chamando e a voz dele estava muito longe. E eu não entendia por que, que ele me chamava tanto. E eu caí, bati com a cabeça na parede, ralei a, a, a minha testa e, de a pouco, eu fui para o pronto-socorro. Quando eu cheguei no pronto-socorro, que, que eu entreguei meu documento, eu falei com ele, está começando De novo. Eu tive a sensação que eu estava dentro de um trem, mas ele corria tanto e eu não entendi por quê. Quando eu voltei, eu já estava sendo atendida, um aparelho para todo lado, médico, enfermeiro, todo mundo me chamando. E aí começou uma situação muito ruim, porque eu, fiquei, eu tinha medo de ficar dentro da minha casa.
0: Me conta desse sentimento como é que... Como é que é isso? Você tá dentro da sua casa e tem medo ficar dentro da sua casa. Como é que se sente? É horrível.
1: Uhum. É só quem passa pela situação que entende. É, depressão, síndrome do pânico, é algo terrível. E depois, né, há muito tempo depois, que eu fui entender o que realmente me aconteceu meu esposo levantava, ia trabalhar, o Alberto já ia para a escolinha. Eu parei com minhas atividades, eu não conseguia processar, fazer mais nada. E eu fui emagrecendo muito. E assim que eu colocava ele na van para ir para a escola, eu corria para a casa da minha vizinha. Uhum. Dona Terezinha, uma pessoa assim que foi muito importante para mim. E eu passava o dia sentada no sofá dela, e ela lá e de alguma coisa, é, pode deitar se você não quiser ir para a cama, pode deitar aí, pode ficar à vontade, eu não tinha condição de ficar sozinha, eu não ficava sozinha, eu ficava bem quando tinha alguém por perto, aí quando era a, a hora do Alberto chegar da escola, que eu corria para casa, que eu ia arrumar minha cozinha, que daí a pouco meu esposo ia chegar, para não achar que estava tudo desarrumado. Hum. E eu só me sentia bem na companhia de alguém. E eu ia para a igreja e alguns dos irmãos perceberam a, a situação. E eu devo muito a, a, a um ancião lá da uhum. igreja, um, um uma pessoa muito querida, o irmão Augusto, ele era como um pai para mim, e ele percebeu, ele e a filha dele, e conversou com o Geraldo, e falou, uhum. olha, eu estou percebendo que ela não está bem, você aceita a gente estar tá indo lá, é, pelo menos uma vez por semana, estar tá fazendo uma oração para estar tá ajudando? E isso foi realmente é, bênção na minha vida, e foi o que me ajudou a, a, a sair desse quadro. Foi muito ruim, foi muito ruim porque é, é, é uma sensação de medo e que você não entende de onde que ele vem. E, infelizmente, é, as pessoas olham para você e acham que é frescura, né? Te trata como se... É, é... Você está inventando aquela situação. Você tem medo de ficar na sua casa? Por quê, mãe? Até então você ficava. Né? Mas é, é algo que, que é, é muito maior. É muito ruim. E a dona Terezinha me ajudou demais. Mesmo ela não, não tendo entendimento do que, que se tratava, mas ela me acolheu. Todo dia ela me deixava passar a tarde ali, sentada no sofazinho dela.
0: Entendi. É, me fala um, um pouco mais... Você chegou a procurar alguma ajuda médica? Você chegou a procurar é, profissionais ligados à área da terapia, da psicologia, para te ajudar? Não sei se entendeu que era uma doença?
1: Olha, Margarete, eu tentei sim, mas como eu não tinha é, recurso para fazer isso de, de particular. E o SUS, a, o CIS, é, né? é tudo muito demorado, eu, eu fui direcionada, sim, para procurar um profissional ali uhum. da, da psicologia. Mas, infelizmente, eu não tive esse, esse, essa condição e esse apoio. Uhum. E aí, eu é, tive que me resolver sozinha. Foi onde eu conheci Augusto Cury, ah, o nosso famoso uhum, escritor... Uhum comecei a ler os livros dele, fui entendendo o que estava acontecendo dentro de mim e, com isso, eu consegui me libertar desse mal.
0: Ótimo. Pessoal, nós vamos aí para o terceiro bloco. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Voltamos já.
1: Não, Margarete, é... a gente não pode ter a, a, a ignorância né? de não procurar um... um uma ajuda de um profissional é igual eu te falei na época eu não consegui mas depois eu eu, eu vi que era necessário porque nem sempre é a medicação que vai é, auxiliar mas a ajuda do, do profissional do psicólogo a conversa vai ajudar muito e se necessário for o, o psiquiatra no caso ele vai estar tá indicando uma medicação que vai te ajudar a resolver. Eu, como te falei, eu consegui sim sair sem esses recursos, mas eu acho muito necessário, é louvável que você procure
0: ajuda do profissional. Pois é, e aí, você vivenciou esse sentimento de novo? Essa síndrome de novo? Como é que foi? Passou? Acabou? Ou não?
1: Olha, na verdade, eu estou vivendo ela novamente de uma forma diferente. Porque o que aconteceu lá atrás foi a síndrome do pânico. Eu tinha medo de ficar sozinha. Inclusive, eu vi depois o padre Fábio Marcelo, uhum. né, que também passou por a mesma situação. E aí que a gente começa a fazer uma introspecção e saber que eu não estou doida. Sim. né? Porque tem outras pessoas também que passam pela, pela mesma questão. E por isso que é necessária a ajuda do profissional. O que eu estou vivendo hoje é a tal da ansiedade, que também é outra coisa terrível. E agora que eu tenho uma outra visão, um amadurecimento, que eu já sei que é, é um momento muito difícil, a, a, a mulher tem esse período... Né, de menopausa, isso tem umas que vão passar por ele tranquilo, sem nada, mas infelizmente parece que tudo de, 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 de ruim que acontece nesse momento eu estou vivenciando ele novamente. Então a gente tem coração acelerado, peito que aperta, falta de ar, sensação da morte, literalmente. Com a diferença que agora eu estou fazendo um acompanhamento com, com a psicóloga, já comecei. E aí a gente vai estar estudando para ver se é o caso de entrar com um psiquiatra e outro, uma medicação. E eu quero ressaltar aqui um ponto, é que as pessoas têm muito preconceito quanto a esses profissionais. Não, é necessário. É necessário eu olhar para dentro de mim, reconhecer que estou doente, porque muitas das vezes esses sintomas eles vão só... Se agravando, por quê? Porque eu não procurei recurso, eu não procurei ajuda. Olha, Margarete, sabe uma coisa que é muito ruim? É, eu tenho acompanhado aí as meninas que você tem entrevistado, vi que passaram por situação do câncer, achei até bacana quando a Camila falou que tem gente que não fala nem o nome da doença, aí é o tal do preconceito. Uhum. Mas receber o diagnóstico de um câncer assusta, você apavora, mas você corre atrás do tratamento e vem a, a cura, né? assim que funciona? É, desse jeito. Então, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico do medo, é a mesma coisa é uma as doença pessoas... exatamente, nós temos que ver isso de um, de um outro ângulo a, a, a cardiologista que eu, que eu estou fazendo acompanhamento com ela ela virou para mim e falou ela disse, é muito sério isso, não é frescura a contar que nós tivemos dois anos de pandemia uhum. então, isso tem acontecido com muito mais frequência por quê? porque as pessoas ficaram com medo dentro de casa a morte se aproximou muito mais. Uhum. Então, é, é, tem muitos casos por aí. Então, eu aconselho a você que está com vontade de ficar quietinha, encolhido, ou, ou, ou não quer ver gente, ou quer chorar, ou, ou de repente está com medo, né? Um medo excessivo. É o um uhum. medo excessivo. Procure ajuda de um profissional.
0: E no SUS, né, Laide? O seu atendimento hoje está sendo pelo SUS? Como é que é?
1: Sim, é, é essa psicóloga que eu estou que eu indo, é encaminhamento do SUS, peguei uma profissional muito bacana e, e, o, e o que é bacana é que o que ela conversou comigo já é aquilo assim que é, é, eu já tinha tido uma experiência através do livro do, do Augusto uhum. Kour, que também eu acho que é um profissional de excelência e que mesmo através da leitura se aprende muito. Ah, mas eu não gosto de ler Ué, é, hoje tem o.
0: Audiobook,
1: né? Ah. Audiobook que você pode estar tá fazendo o seu trabalho. Uhum. Né? Se for um trabalho que não precisa uhum. de você, tá assim. Coloca um fonezinho uhum. e aprende a, a, a ouvir para você é, se curar e melhorar. Não só da ansiedade, do uhum. medo, da depressão, mas também. É, é benéfico, né? Pra vida, né?
0: Sim. Laide, é tão bom, tão gostoso ouvir você falar assim dessa sua vitória, do seu crescimento, do orgulho que você tem de ser quem você é, do trabalho que você executa, que, gente, é primoroso. Eu queria que você me falasse assim, qual é o sentimento protagonista da sua vida?
1: Olha, Margarete, é... aprendi muito tarde, eu acho. Uhum. É... O amor, ele... ele... É, cobre tudo. Uhum. E, e às vezes a gente perde muito tempo na vida é, guardando lixo, uhum. sabe? Amargura, medo, raiva. E quando você descobre o amor, a vida se torna mais leve. é que lindo! É uma escolha, Amar. Então, sim. É uma escolha. E, e eu aprendi isso. Com Deus. Uhum. É, existe um tabu, um preconceito quando se fala de Deus, uhum. né? Mas ele é, é a razão de tudo. Uhum. Porque se nós somos, existimos, vivemos, nos movemos, é nele por ele sempre. Uhum. Então, com Deus eu aprendo muito todo dia.
0: Muito bem. E aí, você está falando de Deus... E desse sentimento, qual é a fala da sua vida? Qual que é a frase que você carrega e que para todo lugar você dá um recado seu com aquela frase, com aquela fala?
1: É, o amor é, né, primor, primordial na nossa vida e ajudar as pessoas. Uhum. É, a carência, Margarete, ela é muito grande. Principalmente agora, né, pós-pandemia. É, as pessoas estão muito carentes. Às vezes você olha, a pessoa tem uma vida bacana, confortável financeiramente, né? Tem um bom emprego, uma boa casa, um bom trabalho, mas o emocional tá, tá abalado, tá triste. E ajudar as pessoas, não é no, no âmbito financeiro que eu tô falando, é sentar para ouvir. Uhum. É, a, 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 as pessoas estão precisando de alguém para ouvir porque quando você fala você alivia a sua dor uhum.
0: exatamente quando você fala você alivia a sua dor exatamente isso e você falou de algum de, do Augusto Cury, falou da Bíblia falou daquele psiquiatra lá do, do sentido da vida, se hoje você quisesse tomar um café, igual a gente está tomando, um bate-papo desse, com uma mulher especial, uma mulher que você acha assim, que banca a vida, qualquer uma, famosa ou não, com quem você tomaria um café? Com você. <risos> 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 a gente já tomou todo dia. Já tomamos, pelo menos uma vez na é.
1: semana. Mas você sabe o que é interessante nessa sua pergunta, Margarete? são tantas as mulheres que estão aí escondidas, assim como você me encontrou, <risos> e que merecem uhum. é, essa parada para sentar, para tomar um café, para conversar, para falar das mazelas do dia a dia, que isso é muito importante, a gente, a gente tem que aprender a se valorizar, uhum. a valorizar mais o estar junto. Uhum. Né? Agora, se for falar em, em, em atos heróicos, digamos assim... Eu, eu me lembro daquela professora que doou a sua vida... Para salvar aquelas crianças. Ah, eu me
0: lembro que teve um
1: tiroteio. Não, ela entr... não, não é do tiroteio, não? A do incêndio, naquela história. Ah, creche, do incêndio. Uhum. Em Janaúba,
0: uhum. né?
1: Norte de Minas. Então, realmente, e, e, e ela tem, tinha uma história de vida bacana, uma, né? Jovem, e ela trabalhava para inclusão de crianças com deficiência na escola. Uhum. Então ela estava escondida, ninguém conhecia ela. Mas, depois do episódio, infelizmente, ela veio a, a ser reconhecida e se tornou uma heroína. Né? Morreu muito nova, mas de uma maneira assim honrosa. Sim. E uma outra também, que eu acho uma mulher assim, que não a conheço, né? vi no, no, na época, no acontecido, aquela pilota do helicóptero que ajudou ali no salvamento de Brumadinho, lembra? Ah,
0: lembro. Ah, Major
1: Carla Alvarenga. Lembro. Uma mulher também que me deixou, assim, é, é, paralisada, porque aquilo foi um ato heróico.
0: Uma, Uma coragem, né?
1: Coragem. Porque eu vi, ouvi depois um, um piloto falando que aquilo que ela fez é de, 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 de uma maturidade, de profissionalismo, que se qualquer vacilo dela ali, aquele helicóptero cairia e fazia uma tragédia ainda maior. Uhum. Então... Tomaria um café com ela sim pra, né aprender um pouco mais Daquela coragem e determinação Sim Porque são tabus, Margarete uhum. Que precisam ser quebrados uhum. É aquilo que você me perguntou lá atrás A mulher pode o que? Ela pode tudo uhum. né? Eu tenho certeza que ela deve ser Uma boa mãe, uma boa esposa Uma boa dona de casa mas está ali com profissionalismo, é amor, é dedicação pelo que eu vi da vida dela, ela é muito dedicada naquilo que ela faz,
0: por isso que ela é a melhor. Excelente, você trouxe, trouxe mulheres, assim, realmente que foram um marco na nossa história e que nem famosas, assim, são, Não são pessoas que, é o que você falou, que mulheres que estão escondidas e que precisam ser encontradas e falar sua história, porque falar cura, né? Sim. Falar cura. Muito bem, então agora eu quero fazer uma, um jogo com você de palavras, tá? E aí pode deixar a sua emoção vir e me conta, eu vou falar uma palavra e você vai falar um sentimento. Uma palavra e você vai falar um sentimento fica à vontade sobre isso. E como você vem falando bastante de amor, quando eu falo amor, o que que vem? Deus, porque
1: ele é amor. Ele nos amou tanto que ele deu o filho dele para que os nossos pecados foram perdoados. E às vezes você acabou, é mas falar de Deus abre a janela do horizonte. Deus é liberdade, então amor, Deus. Crise do pânico. Horrível, muito ruim, foi, foi um, um, uma experiência muito ruim, mas aprendi bastante.
0: Família.
1: Tudo. É, temos que resguardar nossa família hoje. E cuidar mesmo. É, é, proteger de, de tudo de ruim que tem aí fora. Trabalho. Dedicação. <risos> Vai eu voltar no amor. Fazer com amor aquilo que está te proposto a fazer todos os dias. É, quando chega segunda-feira... É, eu chego no meu trabalho cantando. É verdade. E o patrão fala assim, ai de você no dia que você chegar aqui e não tiver <risos> eu. eu canto o dia inteiro, porque é, é, é o que me faz bem e torna o dia mais leve. Uhum. Ser mãe? É um, um privilégio. Porque acompanhei várias mulheres com esse desejo e não puderam, né? Por questão de saúde. É, foi o, o melhor de mim. Fé é o que me mantém viva. É, não podemos confundir fé com otimismo, tá? Muitas das vezes a pessoa até mistura um pouco as duas, mas a fé, ela é é necessária na vida de qualquer ser humano.
0: Muito bom. Pessoal, essa é a Laide Dias, uma pessoa que eu tenho o privilégio de conviver há alguns anos e que trouxe essa história de vida maravilhosa a gente. Laide, eu quero te agradecer muito, eu estou muito honrada com a sua história, com suas palavras com a generosidade que você trouxe de falar da sua vida, de falar do seu dia a dia. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada pro seu, pela sua entrega.